0: Hej med dig. Du lytter til Forfatterfredag, og mit navn er Lene Dybdal. Forfatterfredag er stedet, hvor forfattere og forfatter får for adgang til mine bedste skrivetips. Har du spørgsmål om, hvordan du kommer i gang med at skrive? Eller har du brug for viden om at markedsføre din bog? Så lidt med! Har du haft en drøm om at skrive en bog i årvis, men er endnu ikke kommet i gang? Dust-modellen den er skabt af Graham Alcott, og den beskriver fire årsager til, hvorfor vi så tit tyr til overspringshandlinger og ikke kommer i gang med det, vi faktisk har sat os for. Rigtig hjertelig velkommen til Forfatterfredag. De fire bogstaver i den forkortelse, der hedder Dust, eller D-U-S-T de står for difficult, som betyder vanskelig, U som unclear, altså uklar. S som scary, altså skræmmende. T for tedious, altså kedelig. Lad os prøve at dykke ned i hver enkelt af de her fire elementer i Dust-modellen, og så prøver jeg at give nogle løsninger til, hvad du kan gøre, når du støder hovedet mod sådan en Dust-mur her. Så den sørste den var jo den, der hed difficult, altså vanskelig. Og vanskeligt, det kan være noget, sådan, at vi ikke har kvalifikationerne eller måske selvtilliden til at udføre en opgave. Det kan være, at den første bog føles som en meget uoverskuelig og krævende opgave. Du ved ikke, hvad du skal forvente, og du ved ikke, hvilken rækkefølge du skal tage de her ting i, når du kaster dig ud i det her med at skrive en bog. Eller måske er det gået lidt i gang, men går nemt i stå, fordi at der er så mange ukendte, parametre i den her bogskrivningsproces. Så hvad kan man gøre, hvis man rammer hovedet mod den her første udfordring, at det er svært? Min løsning nummer 1, den er at gøre opgaven mere overskuelig. Og noget af det, som jeg arbejder rigtig meget med på skriverejsen med min kursister, det er det her med at inddele en skriveproces i flere faser og i små bidder. Så det her med at Gå til det der med at skrive en normalen ikke bliver lige så skræmmende og uoverskueligt. Helt konkret så betyder det, at du behøver ikke at have fundet på hele din bog op i hovedet, før du går i gang med at skrive. Du har sikkert allerede en scene eller to i hovedet, som du kan give dig i kast med. Det er langt mere overskueligt at forholde sig til et enkelt kapitel eller en enkelt scene i din historie i forhold til at skulle overskue hele historien på én gang. Så det vigtigste, du skal tage med dig herfra, det er altså at prøve at gøre opgaven lidt mere enkel og begynd med det, du allerede ved noget om. De scener, eller episoder, eller kapitler, som du allerede har en idé om. Løsning nummer to, det er selvfølgelig, at du kan opgradere dine evner inden for skrivehåndværket. Og hvordan opgraderer du dine kvalifikationer? Jamen, du kan fx tage et skrivekursus. Jeg har en række skrivkurser på min hjemmeside, som du kan tjekke ud. Det er lige en og så går du ind under den, der hedder kurser, så kan du se lidt forskelligt, hvad jeg tilbyder. Og det er nogle kurser, du kan tage hjemme fra din egen sofa, hvis du har adgang til internettet. Hvis du ikke er smart til kurser, så kan du også vælge at gå på biblioteket og låne en bog, eller bestille en hjem fra en internetboghandel. Der er også masser af bøger på det her område med at lære at skrive, så det var en måde at blive lidt klogere på skrivehåndværket. En anden mulighed er, at du opsøger en skrivegruppe, det kunne være i dit lokale område, eller det kunne også være online, hvor du altså sender andre ligesindede at spare med. Det kan man også lære en hel masse af. Og så er der selvfølgelig den helt oplagte, som man også siger til fodboldspillere, som man også siger til kunstmalere, og man siger til dem, der gerne vil lære at spille klaver eller danse, nemlig at øve sig. Sæt dig ned og prøv at skrive noget, som kun er for sjov, og som bare er for øvelsens skyld. Når du øver dig og træner dig selv i skrivehåndværket, og måske lykkes med en mindre historie, så booster det din selvtillid, og du får mere tiltro til dig selv, og får mere tillid til, at du nok skal klare at kunne skrive en hel roman, hvis det er det, du drømmer om. Så er vi kommet til det næste punkt i Dust-modellen. Det var den her med unclear, og når en opgave er uklar, så er det vildt svært at komme i gang. For hvad skal man gribe og gøre i, når man slet ikke har nogen som helst idé om, hvor det her det skal føre hen. Løsningen er at definere opgaven bedre. Du kan fx spørge dig selv, hvem er dine hovedpersoner, og hvordan er deres forhold til hinanden? Hvem er skurken i historien? Hvad er nogle af de forhindringer, som hovedpersonen skal igennem? Hvilke konflikter er der? Hvor finder handlingen sted? Prøv at bruge dine sanser til at beskrive både personer og steder. Så kan du også forholde dig til sådan noget som genren. Er der noget research, du skal lave på den genre, som du gerne vil skrive indenfor? Eller finder du først ud af genren, når historien er fortalt? Mange forfattere og mig selv ibland, vi planlægger historien, inden vi begynder at skrive. Det er også noget, jeg underviser i på mine kurser. Det er det her med at få planlagt en god historie, inden man sætter sig til tasterne. Det kan altså hjælpe, så man ikke går så let i stå. Et spørgsmål, jeg tit får på skriverejsen, det er, hvor langt skal mit kapitel være? Hvornår skal jeg have et nyt kapitel? Og det er selvfølgelig op til dig selv, men noget af det afhænger også af målgruppen. Hvis du skriver for en yngre målgruppe, så kan det være fint med lidt kortere kapitler, og skriver du for et mere voksent publikum, så er det okay at have længere kapitler, fordi voksne typisk kan holde fokus længere end børn. Nogen skriver korte kapitler på måske kun fem sider, nogen Vælger sådan en middelvej og skrive måske 10 sider, Nogle skriver længere kapitler helt op til 20 sider eller mere. Det kommer an på, hvilket flow og hvilket tempo, der er i din historie. Men hvis du er lidt bange for at hække læseren af, så kan det øh, være en god idé at skære lidt ned på længden af kapitlerne, fordi så føles det, når man læser bogen, som om man hurtigt kommer fremad i den. Jeg skriver typisk korte kapitler i mine bøger, fordi målgruppen er børn og unge, og selvfølgelig også voksne, men børn og unge er typisk glade for at have lidt kortere kapitler, så det er lettere at overskue. Når du så har lagt dig fast på kapitellængden, så kan du give dig til at regne ud, hvor lang skal min bog så egentlig være. Har jeg lyst til at skrive en bog på 200 sider for eksempel, så kan du selv gange op antallet af kapitler, og så har du lige pludselig et lidt mere konkret og håndfast skelet til din bog. Du kan også lægge dig fast på en deadline, hvornår skal manuskriptet være færdigt, eller hvornår skal et kapitel være færdigt. Hvis du har lavet en kapiteloversigt over alle de kapitler, du gerne vil have med i din bog, så kan du lave små del deadlines til, hvornår de kapitler skal være færdige, og på den måde så kan du ligesom krydse af undervejs. Så er vi kommet til S i Dostmodellen, nemlig Scary eller Skræmmende. Der er faktisk overraskende mange, som finder det skræmmende at skrive en bog. Det her med at fortælle en historie, øh, som kommer ind fra en selv, det kan være sårbart, og det kan være svært at forestille sig at skulle dele den her historie med andre. Også selvom man drømmer om at blive forfatter. Det kan være svært at bede om hjælp, eller svært at modtage kritik eller feedback på det, man har skrevet. Man kan måske lade sig slå helt ud af det, hvis man får en hård kritik tilbage. Så i det tilfælde, der vil jeg sige, at det bedste er selvfølgelig, at man finder et trygt forum, hvor man øh, trygt kan dele sin historie med andre øh, ligesindede, som ved noget om det med at skrive historier, øh, og som også tager hensyn til, at det er altså en personlig sag, og at man kan faktisk godt føle sig sådan lidt sårbar, når man, når man deler noget, som man ikke har vist til andre før. En af de ting, som er skræmmende ved at udgive en bog, det er at blive bedømt på sit værk. Og ingen bryder sig jo om at blive kritiseret. Men til det, der vil jeg sige til dig, at for det første, så bliver man altid bedre af, at man får andres øjne på det, man har skrevet. Så der er noget ved din historie, som du selv kan forstå, men måske kan andre ikke forstå, hvad du mener. Og derfor er det godt at få at vide, det her det forstår jeg ikke, fordi så har du muligheden for at gøre det bedre. Hvis du er så heldig, at din bog er blevet antaget på sit forlag, men at den men du så samtidig er så uheldig, at den får en dårlig anmeldelse, så skal du også være klar over, at der udgives mindst 10.000 bøger om året i Danmark. Og der er jo vidt forskellige læsere til alle de her bøger. Og hvis du falder i kløerne på en, der overhovedet ikke kunne lide din bog, så må du tænke sådan her, så var den bog ikke skrevet til dig. Fordi du har ligesom forlægelses ord for, eller opbakning til, at det her det er en god historie for den rette målgruppe, de har kunne se, at der er en målgruppe, der godt kunne lide den her historie. Du har gjort dit bedste ved at gennemarbejde den der historie. Så hvis man øh, falder i kløerne på en virkelig slem anmeldelse, så kan man også vente om at se, måske var den anmelder ikke den perfekte læser af min bog. Men i hele den her skriveproces, der går forud for alt det, jeg lige har snakket om, der er der jo ikke nogen, der kigger på din bog, så der kan du roligt skrive dig ud af, og du kan jo altid rette det til, som du har skrevet, inden du eventuelt sidder det videre til en beta eller til en skrivemarker. Så er der det her med frygten for at fejle. Det er også skræmmende. Det er skræmmende at kaste sig ud i at skulle skrive en bog og måske øh, tage lidt i forfatteridentiteten på sig og sige, jeg vil gerne skrive den her bog. Jeg vil gerne være forfatter. Tænk, hvis det ikke lykkes. Nogen, de går i stå allerede der De tænker, Måske lykkes det ikke, så jeg gør det ikke alligevel. Og der vil jeg bare sige til dig, hvis du får glæde ud af at skrive, hvis hvis du har historier inde i, hvis du bliver inspireret, når du går en tur, eller tager på rejser, eller læser andre bøger, eller ser film, hvis du bliver inspireret til at fortælle en historie selv, så start med at tage fat i den positive følelse, det giver dig at skrive historier. Og så vent med at tænke på, om du bliver en fejlslag for sat dig. med at tænke på alle de senere konsekvenser, og bare nyd det her med at skrive, og nyd det her med at se, at din historie vokser frem på papiret. Så er der den sidste, de sidste box, der vi i, i Dust-modellen. Det var tedious, T for tedious, at opgaven er kedelig. Og derfor undgår vi det. Derfor giver vi os i kast med alle de her overspringshandlinger. Og jeg vil ikke lyve for dig at sige, at der er ingenting ved bogskrivningen, der er kedelig, fordi det er der sandlig. Og det er lidt forskelligt, hvad man synes er kedeligt. Nogen synes, det er kedeligt at finde på plottet. De vil bare i gang med at skrive med det samme. Nogen synes, det er kedeligt at redigere bogen, fordi de synes, at det er sjovere at finde på. Og nogle, de synes faktisk, at det sjoveste er at redigere bogen og simpelthen få sproget til at spille og få alle tingene til at køre i et godt tempo. Så det, det kommer an på, hvem man er. Heldigvis så er der også nogle gode idéer til, hvordan du kan gøre noget af det sjovere, som måske er lidt kedeligt. Det kunne for eksempel være, at du øh, gjorde det lidt til et spil, sådan at hver gang du fandt en ting og rette, så kunne du krydse øh, et lille streg af på et stykke papir, og så fik du et point. Og når du så havde fx 10 point, så må du give dig selv en lille belønning. Det kunne også være at gøre noget på tid, for eksempel at når du havde øh, redigeret 10 sider, så må du holde en pause, eller hvad det nu end kunne være. Altså noget, der kunne motivere dig til at fortsætte, hvis der er noget af bogskrivningsprocessen, som virker lidt kedeligt. Og så husk at være god ved dig selv. Knapp dig selv på skulderen, når du har noget imod med en milepæn. Noget af det, jeg elsker, det er at fejre mine forfatterspiger og mine kursister. På skrivrejsen, der har vi løbende små fejringer over... Alle mulige forskellige milepæle, som man kan have i et skriveprojekt, og det er virkelig motiverende at have sådan et opbakende fællesskab. Så husk at fejre de små sejre, og det hjælper altså en til at komme videre og, øh, og komme igennem, hvis der er noget, der er lidt kedeligt. Så selvom det er vanskeligt, det kan være uoverskueligt, det kan være... Øh, lidt skræmmende, og nogle gange kan det også være en lille smule kedeligt, så det er altså det hele værd, når man står med den færdige bog i hånden. Det kan jeg godt love dig. Det er simpelthen en magisk følelse at have færdiggjort sådan et manuskript. Og den mest fantastiske følelse, det er selvfølgelig, når man får feedback fra læsere, der har været glade for at læse ens bog. Så hvis du går med en god historie indeni. Så lyt til den drøm, for jeg under også dig at få den fantastiske oplevelse, at der er nogen, der har læst din historie og virkelig har kunne bruge den til noget. Hvad enten det bare var underholdning, eller at det måske har startet en helt ny lyst til at læse hos den læser, som har læst din bog. Det er altså fuldstændig fantastisk. Hvis du brænder for at komme i gang med at skrive, men ikke helt ved, hvordan du skal gribe det hele an, så har jeg det perfekte kursus lige til dig. Det hedder Fantastisk Første Kapitel. Og i det her kursus, der giver jeg dig mine bedste tips til, hvordan du kommer i gang med at skrive et fedt første kapitel, som suger læseren ind i historien. Du får min unikke metode til at få skrevet de 10 vigtigste sider i din historie. Netop nu, der har jeg et tilbud på netop den her workshop, så du sparer 100 kroner, hvis du bruger rabatkoden. Lene 100, når du kommer til betalingssiden. Jeg lægger et link i beskrivelsen herunder, hvor du kan finde ud af mere om fantastisk første kapitel. Det det ligger også på 3 www.lindybdal.com-kapitel. Der kan du læse alt om den her workshop, som jeg ved kan hjælpe dig i gang med at skrive et rigtig godt første kapitel, og som kan være katalysator til, at du kommer i gang med at skrive hele din historie. Nu har jeg også nævnt skrivevejsen et par gange i i den her video, og hvis du er nysgerrig på, hvad skrivevejsen er, så kan du også gå ind og tjekke ud, om skrivevejsen er åben for tilmelding. Jeg åbner snart for tilmelding til skrivevejsen, men den er kun åben et par gange om året, så jeg skriver ud til mit nyhedsbrev næste gang, jeg åbner for tilmelding. Så hvis du ikke er med på mit nyhedsbrev, så lægger jeg også et link til mit nyhedsbrev. hvor du også kan få min gratis skriveguide, så kan du komme med, og så får du selvfølgelig sidste nyt om, hvornår jeg åbner for tilmeldingen til skriveguidesen, hvis du er blevet nysgerrig efter at høre mere om den. Og så er der bare tilbage at sige rigtig god skriveløst.